0: Mi nombre es Guadalupe Norte y esto es Tras el Tabú, un podcast para hablar, sin tapujos, sobre los mitos y las verdades del sexo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la pilila, el cipote, el pene o cualquier sinónimo que le quieran poner al órgano sexual masculino. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. Si ahorráramos una moneda por cada estereotipo de género que se impone en la sociedad, todos seríamos millonarios, e igual de importante, sexualmente felices. A los hombres también les toca su tajada de imposiciones, y en un mundo que se caracteriza por ser coitocentrista y falocentrista, esto lleva bastantes consecuencias. ¿Cuáles son los mitos y verdades a medias que aparecen al hablar de eyaculación? Para esclarecer esta cuestión, tenemos hoy al médico-urólogo Luis García. Saltando de verso en verso, de mito en mito, también el diálogo típico al hablar de penes es pensar en medidas. Con la típica frase de el tamaño importa. ¿Por qué tantos hombres se obsesionan con eso?
1: Uf, bueno, es una cuestión muy cultural, muy típica de la cultura occidental. Algunos datos interesantes de eso. El verdadero trastorno respecto a la, a la, al tamaño del pene se llama disporfofobia. O sea, es una alteración de la percepción del tamaño del pene. Eh, lo, de hecho, hay muchas personas que tienen un pene seguro por ahí, para otros es de un tamaño grande y ellos lo perciben pequeño. Entonces, eh, es una entidad que por ahí uno la tiene que detectar en consultorio porque la dismorfofobia se puede dar con cualquier otra parte del cuerpo y es algo que tratan los profesionales de la salud mental. ¿Mm? O sea, los psicólogos y los psiquiatras detectan algunos pacientes que realmente están muy obsesionados con esto y, y esto requiere tratamiento, así que eh, eso, es, eso es interesante detectarlo. Hay unos estudios que se hizo en Estados Unidos en donde se expuso a mujeres heterosexuales que tenían sexo insertivo a eh, un, entrar a una habitación y se las se las hacía elegir el tamaño del pene de, digamos tenían varios modelos ahí y de acuerdo a cómo serían sus preferencias sexuales este de acuerdo a dos situaciones que le planteaban una situación eh, si tenían que elegir un pene con, de, de una persona con la que estaría en el resto de su vida y otra una situación que fuera para una sola noche hacían esta elección y después hizo un estudio estadístico de esto y lo interesante de este trabajo que está publicado en el Journal of Sexual Medicine es de que las mujeres tenían una tendencia a elegir penes de mayor tamaño cuando iba a ser una relación de una sola noche y tenían a elegir eh, un pene de un tamaño que coincidía con el, con el estándar con la media, si era un hombre para toda la vida
0: claro, y ahí para quienes no pueden elegir el chiste es decir cualquiera mientras se sepa utilizar, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, hay otros estudios que donde hacen que las mujeres de este tipo eh, pongan en la balanza que preferirían, eh, un varón que tenga un problema de erección, un problema de, este, de o sea, tamaño más pequeño o que se acude rápido. La mayoría prioriza la, la rigidez de la erección.
0: Tremendo y me hiciste acordar en 2017 salió en el récord Guinness el hombre se llamaba Roberto Esquivel Cabrera eh, y tenía el pene más largo del mundo. Constantemente en los comentarios se veía a hombres diciéndole que estaba buenísimo, que, que eran incluso fans. Tenía una comunidad de seguidores por tener el pene más grande del mundo y, y él decía que en la vida privada era imposible tener relaciones porque de verdad, no, no había forma, requería de una operación para que pueda llegar a la penetración con su esposa de ya más de 20 años. Entonces por ahí también esa es, es la otra punta de, de la cuestión, ¿no?
1: Claro, por supuesto, porque también está una cuestión de, de que no todas, si hablamos de sexo insertivo, no todas las eh, vaginas son iguales y perciben el tamaño del pene de, manera, de, de la misma manera. Entonces, el, el tema del tamaño eh, es extremadamente relativo, dado que la, hay mujeres que tienen el gatillo de su orgasmo, principalmente en el clítoris, y entonces el clítoris, si bien hoy sabemos de que no es solamente eh, grande, que es la, la cabecita que vemos, sino que envuelve a toda la vagina, que es este, mucho más grande, eh, está representado en los primeros centímetros de la vagina, entonces un tamaño, mayor tamaño, menor tamaño, no haría diferencia para una proporción importante de las mujeres. Sí también sabemos, y hay estudios que lo han demostrado, de que hay disparadores del orgasmo localizados en el fondo de la vagina, y de que ese porcentaje de mujeres sería la que realmente percibiría la diferencia en el tamaño. Eso estamos hablando del 20 al 30% estadísticamente de las mujeres, es muy relativo. Para algunas mujeres es importante eh, visualmente, o sea, así como un fetiche, y no hay ninguna diferencia en cuanto a, a la estimulación, y para otras es, es un dato anecdótico simplemente. Así que.
0: Bien, ¿y podemos agrandar el tamaño? Porque. Otra de las maravillas que ofrece el mercado de los sex shop es las bombas de vacío o hidrobombas que prometen esto que el, que el tamaño puede aumentar ¿Es verdad? ¿No es verdad?
1: Mira, eh, existen cirugías eh, de eh, alargamiento peneano la realidad es, es de que eh, eh, son muy discutibles, son muy discutibles. Eh, yo estuve en un centro en el que, que, que se hacía este tipo de cirugías la realidad es que hay un porcentaje importante de pacientes que no ven resuelto su problema a pesar de tener un pene más largo porque nunca están satisfechos. Existen las bombas de vacío. Eh, la indicación real de las bombas de vacío son los problemas de erección a los pacientes, que, en los pacientes que no se les puede dar pastillas, no se les puede dar inyecciones. Entonces, uno utiliza esta bomba de vacío para producir una erección. Sí ayudan a a veces a rectificar el pene junto con otros elongadores peneanos en pacientes que tienen curvaturas eso es una enfermedad que llama enfermedad de Peyronie que es muy frecuente en las personas arriba de los 50 años pero eh, el tamaño que se logra en pacientes jóvenes no, no es muy significativo eh, por ejemplo, en los sensores peneanos hay algunos trabajos que han demostrado un aumento de un centímetro y medio eh, pero no con uso de 6 horas por día estamos hablando eh, no así con la bomba de vacío la bomba de vacío te produce una erección venosa, te afecta la irrigación del pene y hace que a largo plazo eh, se, se vean dañadas tus erecciones, sea, ese sería el principal problema de la bomba de vacío
0: Importante eso que decís porque ahora noto que, que se consumen bastante y se venden con esta promesa. Está bien, es una promesa medias, incluso hay un exceso de, de dispositivos así.
1: Por supuesto, las la bombas vacío se combinan con un anillo que va en la base del pene, que lo que hace es comprimir la salida de, de sangre y eso provoca una erección venosa. El tema es que ese tiempo que uno tiene puesto el anillo, eh, no hay circulación en el pene, entonces se va dañando esa circulación. Eso es algo que no se puede utilizar mucho tiempo, y la recomendación es utilizarlo en pacientes seleccionados. Eh, así que el problema es que hay algunos pacientes jóvenes que abusan de este tipo de dispositivos y después tienen problemas de erección derivados de, de un pene que sufrió durante mucho tiempo la falta de sangre.
0: Luis, y otro de los dichosos mitos que aparecen es que si el hombre pierde la erección durante el encuentro es porque en realidad no estaba excitado o porque la pareja no le gustaba por ahí confabula mucho la mente, ¿no? ¿Esto es así o por qué razones podemos pasar en apenas unos minutos de un fuego intenso a, a puras cenizas en la cama?
1: Te diría que hay factores psicológicos, por supuesto o sea muchas veces se pierde la erección por un factor puramente psicológicos o sea, algo no te gustó, lo que estabas ahí, estás pensando en otra cosa, estás distraído, eh, venís estresado, entonces no, no puedes concentrarte adecuadamente, estás teniendo una práctica sexual que realmente no, no alimenta tu fantasía, no alimenta tu excitación. Eh, hay, por supuesto, mucho de esto, y esto es algo que por ahí se tiene que hablar mucho en la en la pareja, el tema de la comunicación es muy importante. Sí, también amerita la consulta, sobre todo en pacientes arriba de los 40, 50 años, porque ya hay un tema ahí orgánico. Orgánico me refiero a un problema de llegada de sangre al pene relacionado a veces con la diabetes, relacionado con problemas cardíacos, con problemas arteriales, y, eh, y ahí ya el, el problema no es psicológico, sino que la sangre que llega al pene no es suficiente. Y es donde, bueno, uno en el, en el interrogatorio va filtrando un poco qué, qué es psicológico y qué es orgánico. Y si es orgánico, eso, hay tratamiento médico para eso. Hay ¿no? medicación más allá de lo que haga la terapia psicológica.
0: La otra cosa en relación a la eyaculación es por ahí una, una confusión. Sobre si los hombres pueden tener orgasmos Si eyacular es lo mismo que tener un orgasmo en el hombre ¿Cómo separamos estos tantos?
1: La eyaculación es un proceso orgánico Que se da localizado a nivel del suelo pélvico En donde se producen contracciones de esos músculos eh, En dos fases Una fase en la que se acumula el semen Se llama fase de emisión Y otra fase que es la fase de expulsión Eso es la eyaculación Contracción de músculos que hace que salga semen. Esto es un reflejo. Y el, el orgasmo es una sensación en todo el cuerpo. Está más relacionada con el cerebro, está relacionada con las sensaciones, está relacionada con la sensación de placer, con la sensación de, de, de pilo erección, o sea, de que se nos ponga la piel de gallina, la sensación de que, que invade el cuerpo, que es experimentada de manera subjetiva dentro. En enorme manera distinta Como olas, como chispazos Como fuego, o sea, es muy distinto Cómo las personas lo experimentan Y hoy sabemos que hay varones Que eyaculan, pero no tienen orgasmo Y hay varones que tienen orgasmos Y no eyaculan Y, y a veces coincide El orgasmo con la eyaculación Y a veces no uh
0: -huh. O sea que para contrastar con esto de género ¿También le cuesta más al hombre quizás llegar al orgasmo por la experiencia completa de inmersión que involucraría?
1: Eh, mira, es tremendo cómo muchos hombres eh, eyaculan, pero no tienen orgasmos y no lo saben. Les cuesta disfrutar eh, porque están a veces presionados, de hecho esto se da, esto es un tema para el tabú, pero... Muchos varones están presionados para eyacular, presionados para, para mantener la erección, presionados para eyacular eh, en tal tiempo, antes, después, más lento, más rápido. Y esto hace de que por ahí no estén focalizados en su propio placer. Y ahí es mucho más frecuente de lo, que, de lo que uno cree.
0: Tremendo, o sea que la mirada ajena nos juega a ambos géneros por igual.
1: Eh, sí, no sé si por igual, pero no, eh, con, su, con los matices que tiene cada género pero existe para los dos
0: Ahora, cambiando de tema Luis eh, suelen aparecer escenas mitad chiste, mitad verdad vos decime después eso eh, en la cual se dice que después de tantas relaciones sexuales y seguidas el hombre ya se queda sin semen que ya no sale nada ¿es así o es más que nada meme chiste?
1: Eh, a ver, eh, sí, si sí es así eh, por dos factores. Uno, la, le, las glándulas que producen el semen, que son la próstata, las vesículas seminales y este, la, lo que viene en los testículos, eh, tienen una producción inicial que es mayor ¿no? y hay algo de esa producción que está acumulada y, si, y después de seguidas y repetidas relaciones sexuales no da tiempo a que se vuelvan a producir todas esas secreciones en, una, en la misma medida entonces, eh, es verdad de que luego de una primera y una segunda eyaculación, la cantidad de semen disminuye. Además de que esto, por supuesto, varía en cada varón, la, con, la intensidad de las contracciones de los músculos del suelo pélvico va disminuyendo con las seguidas relaciones sexuales. Entonces, sí, sí, sí. no es que se queda sin semen, no, está, no hay tiempo para que se produzca eh, en la misma cantidad.
0: Bien, y pasando a las dudas de tipo nutricionales, si se quiere ¿De qué forma afecta el alcohol, el cigarrillo y la mala alimentación al esperma? ¿Es verdad que, que su sabor y textura cambia por nuestra dieta y hábitos?
1: Uh, eh, mira, hay mucho mito al respecto eh, La realidad es de que se han hecho algunos estudios científicos donde se ha se le se ha cambiado la alimentación de las personas y se ha buscado que, ver si eso modificaba de manera significativa el sabor o la cantidad y no se ha logrado demostrar que, que eso sea así. Eh, eh, por ejemplo, está el mito eh, eh, de que la ananá mejora el sabor del, pene, del, del semen, por ejemplo. Eh, sí sabemos de que el semen varía su cantidad y su olor y su concentración de, de, de acuerdo a muchos factores la hidratación, la alimentación eh, todas esas cosas
0: y últimamente también hay un término que causa, vamos a decir 50% de curiosidad y otro 50% de temor y dudas, ¿qué pasa con el punto P? el dichoso punto P que es igual de importante eh, en lo que es alcanzar el placer masculino
1: nuestra cultura busca Es encontrar una fórmula Mágica de placer, o sea Una pastilla que dé placer, un punto Que dé placer, una práctica que dé placer Cuando eso en realidad no existe No existe de, de, No existe en el varón, no existe en la mujer Una fórmula mágica o un punto Mágico que produzca placer eh, Cuando uno va A, a lo que es el, el, el punto P en el varón está, Punto G también que le dicen, Está descrito a nivel De la próstata que es accesible a través de una estimulación que puede ser con un dedo o con un juguete sexual eh, de una penetración anal. ¿Mm? Se, penetra, se hace una penetración anal y se estimula en la zona de la próstata. Esto es placentero eh, para muchas personas. Es placentero pero en una gama muy amplia. Es placentero a veces la caricia en la zona perineal, en la zona anal, sin la penetración. Es placentera la penetración, es placentero tocar ese punto, es placentero este, todo, todo el juego que implica, y para otras personas no lo es. Y eso es válido para cualquier tipo de exploración sexual, eh, mientras sea placentero para las dos personas que están involucradas. Pero mm, no te puedo decir de que sea la solución mágica al placer. Eh, las personas que lo disfrutan, lo disfrutan porque están predispuestas a esa, a esa exploración, porque están en confianza con una pareja y se sienten bien con eso, porque disfrutan las caricias con esa pareja eh, previamente, porque se, eh, una vez que hacen esa exploración se sienten liberadas en su cabeza de haberlo logrado y todo ese combo es lo que genera el placer, eh, más allá del punto, del punto SP que, que lo genera. ¿sí?
0: Por último, para cerrar este podcast, estaría bueno dedicarle una partecita a las vasectomías. Este proceso quirúrgico, también hay muchos hombres que tienen miedo a realizárselo porque sienten que puede afectar su deseo o predisposición. ¿Hay alguna contraindicación? ¿Puede ser así? ¿Influyen las erecciones?
1: Eh, la vasectomía no afecta el deseo sexual, no afecta las erecciones. ...y no afecta la eyaculación. Eh, esto está dado porque la vasectomía es una obstrucción de los conductos... ...que llevan los espermatozoides hacia el semen. Todo, y los espermatozoides representan el 5% hasta el 10% del volumen del semen. Entonces, eh, todo el resto del semen, eh, cuanto a volumen, no está afectado el mecanismo de la eyaculación tampoco, el placer que se siente tampoco está afectado y el mecanismo por el cual se producen las erecciones también no tiene nada que ver, pasa por otro lado, así que todo eso sí, son mitos, realmente los pacientes los preguntan, en la consulta, por ahí tienen en la cabeza esto de que uno los está castrando, no tienen que ver, es solo una obstrucción de lo, del paso de los hematomas sobre
0: Mencionaste que desde hacía unos años en Tucumán eran más frecuentes estos, estas operaciones. ¿Las causas de que se hayan aumentado estos procesos?
1: Y Yo creo que la principal causa es el aumento de la información, eh, la Ley de, de Salud Sexual y Reproductiva que es legal hacer las vasectomías desde hace unos años. Eh, los requisitos para hacer una vasectomía son muy simples, que ser mayor a 18 años, dar el consentimiento informado, y estar informado de los métodos anticonceptivos, entonces el acceso es muy, es muy amplio, las obras sociales lo empezaron a cubrir, bueno, hubo toda una cuestión cultural de información y de disponibilidad del sistema de salud.
0: Qué interesante, por ahí trayendo más métodos anticonceptivos a esta perspectiva, es que se suele asociar ¿no? la decisión de, de la maternidad o no maternidad a la madre, tratamientos este, que sean decididos por la mujer Y que el hombre queda más que nada relegado Es como que siempre ahí hay un, Una cuestión de roles De decir, bueno, el hombre con el preservativo La mujer con las pastillas eh, Y nunca se da, siento Por lo menos, que, que nunca se da Casi de a dos como esa conversación no
1: Yo, Hay un tema Que es biológico lamentablemente Que es que no disponemos de pastillas O inyecciones anticonceptivas Para el varón eh, yo creo que si existiesen, eh, muchos hombres realmente lo utilizarían. Eh, así que lamentablemente existen más métodos para la mujer porque es más fácil desde el punto de vista farmacológico. Eh, entonces el varón tiene sí, el preservativo y, este, la, y la vasectomía, no mucho más que eso. Eh, con la vasectomía el varón es una oportunidad en la cual el varón pone el cuerpo, se compromete con con la planificación familiar, se compromete con eh, el deseo de concepción y es un procedimiento que la verdad se realiza con cirugía, con cirugía ambulatoria, con anestesia local, eh, es más sencillo de lo que es una ligadura de trompas en la mujer.
0: ¿Y puede ser reversible si en algún momento decidimos que no, que queremos volver atrás o es definitiva definitiva?
1: Mira, más que reversible me gusta decir de que hay opciones para que un varón vasectomizado sea padre biológico. Una es hacer una cirugía de reversión o recanalización. Eh, otra opción es hacer una punción de los testículos, sacar espermatozoides y utilizarlos en una fecundación in vitro. Eh, hay opciones, o sea, tenemos opciones
0: Ahora sí Luis, nos quedamos sin tiempo pero creo que logramos hacer un buen recopilado ¿no? de, de mitos y fallos por ahí en, en la información informal que circula
1: Sí, buenísimo, espero sí. que les haya servido
0: Seamos hombres o mujeres, la vara social nos condiciona y es capaz de hacer aflorar muchos miedos e inseguridades para combatirlos se necesita de un llamado a la reflexión y autoconocimiento es tiempo de dejar de analizar nuestro cuerpo desde la mirada de un tercero y conectar con el deseo propio. Si tenés alguna consulta o comentario, podés enviarnos tu audio al mail de La Gaceta Podcast. Esto fue La Gaceta Podcast.